0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Yakobus pasal yang ketiga. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Allah menguji iman melalui lidah. Di tahun-tahun terakhir ini, kita seringkali mendengarkan tentang kebebasan berbicara dan juga kebebasan pers. Akan tetapi, kebebasan pers dewasa ini berarti mereka bisa mencuci otak Anda menurut sudut pandang liberal, Dan kebebasan berbicara artinya Anda bisa berbicara yang kotor sekalipun. Saya ingin ada yang berani menjamin kebebasan mendengar. Saya hanya punya satu mulut, tetapi telinga saya ada dua. Dan menurut saya, telinga juga harus dilindungi seperti halnya mulut. Dewasa ini kita butuh kebebasan mendengar seperti halnya kebebasan berbicara. Saudaraku, pasal ini membahas tentang kebebasan berbicara dalam universitas Allah, Dan inilah cara lain saya menyebut pasal yang khusus ini. Diperkirakan rata-rata orang berbicara 30 ribu kata per hari. Saya mengenal dua atau tiga orang yang bahkan melebihi angka itu. Ini bisa disusun menjadi satu buku berukuran sedang. Dan seumur hidup, Anda dan saya bisa memenuhi perpustakaan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Allah sudah merekamnya, karena memang Dia mendengarkan setiap pembicaraan Anda. Saudaraku, media berita itu mengulas betapa pentingnya kebebasan berbicara ini. Ulasan itu sendiri merupakan cara lain pencucian otak. Begitu banyak para wajib pajak dan warga negara terkemuka yang menaruh perhatian kepada universitas besar yang didanai oleh uang pajak mereka dan tidak dapat ditutup bahkan dijadikan tontonan konyol oleh kaum radikal, padahal sebagian besar mahasiswanya itu diintimidasi dan tujuan positif mereka untuk mendapat pendidikan itu disoroti. Dan saudaraku, masalah kebebasan berbicara tidak lagi hanya di universitas dan juga media berita, melainkan juga ini terjadi di gereja, Masalah di gereja adalah masalah gosip. Masing-masing orang Kristen itu harus memperhatikan kebebasan berbicaranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti kitab Amsal, saya juga menyamakan surat Yakobus dengan mata kuliah dalam Universitas Allah. Yakobus adalah dekan dalam Universitas Allah dengan pertimbangan subyek kontroversialnya dan banyak sekali yang hendak dibahasnya perihal penggunaan dan penyalahgunaan lidah. Saudara, kita bisa melihatnya dalam surat kiriman ini yaitu Allah menguji iman dengan berbagai cara. Di sini Allah menguji iman kita melalui lidah. Dari rak laboratorium kehidupan Kita akan mengambil asam untuk menguji iman kita. Sebenarnya asam ini lebih keras ketimbang hidroklorik atau sulfur atau asam lainnya. Label di botolnya itu bertuliskan lidah. Saudara, kita tidak akan membahas unsur kimia lidah, melainkan teologi dari lidah. Yakobus sudah mengatakan bahwa dia akan membahas tentang hal ini. Dalam pasal yang pertama ayat 26 Yakobus berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya." Dia juga berkata dalam surat Yakobus 1 ayat 19, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, Anda mempunyai dua telinga, dan Allah memberikannya supaya Anda bisa mendengar dua kali lipat dari apa yang Anda ucapkan. Lidah adalah senjata paling berbahaya di dunia. Lidah sebenarnya lebih mematikan daripada bom atom, tetapi tidak ada penelitian khusus untuk membuktikannya. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa pada zaman Bileam, ada keledai yang bisa bicara. Tetapi sekarang ini, jika orang bodoh atau keledai bisa dibuat tutup mulut, Itu baru bisa disebut mujizat Orang lainnya lagi mengatakan bayi baru bisa bicara setelah berusia 2 tahun Tetapi selama 50 tahun dia harus belajar untuk bisa menutup mulutnya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada cerita tentang seorang pria yang memancing di dermaga selama beberapa jam dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ada dua wanita berjalan di dermaga, akhirnya dia bisa menangkap seekor ikan. Ikannya memang tidak besar. Dan salah satu wanita yang lewat itu menegur dia. Seharusnya Anda malu karena menangkap ikan yang masih kecil. Dan pria itu menjawab tanpa melihat, karena dia agak berkecil hati. Dia katakan, mungkin Anda benar nyonya, tetapi jika ikan itu tidak membuka mulut, mungkin dia tidak akan tertangkap. Saudara, sementara orang lain menyatakannya demikian, jika mulutmu tidak membuatmu tergelincir, lima hal yang harus kau amati. Kepada siapa kamu berbicara, siapa yang kamu bicarakan, bagaimana, kapan, dan dimana. Saudaraku, betapa pentingnya lidah. Dan itu sudah diangkat dalam berbagai versi ungkapan, dan hampir semua bangsa itu berkomentar tentang lidah. Saya pernah membaca sebuah tulisan beberapa tahun silam yang berkaitan dengan lidah. Dikatakan, lidah yang tak bertulang, begitu kecil dan lemah, tetapi bisa menghancurkan dan membunuh, kata orang Yunani. Lidah lebih menikam, dan orang Turki menambahkan ketimbang pedang. peribahasa Persia mengatakan, lidah panjang mempercepat kematian. Atau diungkapkan sebagai berikut. Jangan sampai lidah memenggal kepalamu. Lidah bisa bergerak dengan sangat cepat. Orang Cina berkata, melebihi kuda. Orang Arab dengan bijak berkata, gudang lidah adalah hati. Peribahasa Ibrani yang cerdik tercetus, kaki bisa tergelincir, Jangan biarkan lidah mengalami hal yang sama Dan penulis kudus menyimpulkan Siapa menjaga lidah, dia menjaga nyawa Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Peribahasa-peribahasa ini begitu bijak Saya sangat yakin Bahwa hal yang paling berbahaya di dunia ini Sebenarnya memang adalah lidah Menurut saya Gereja itu lebih digerogoti oleh rayap di dalam ketimbang burung pelatuk di luar. Ada yang menyimpulkan demikian. Kamu berkuasa atas kata-kata tak terucapkan, tetapi kata-kata yang terlontar berkuasa atasmu. Dengan kata lain, sekali Anda mengucapkannya, Anda sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Semua itu masih pendahuluan. Mari kita simak apa yang diucapkan Yakobus tentang lidah. Sebagaimana Yakobus 3 ayat yang pertama mencatat demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perhatikan Yakobus mengatakan bahwa guru itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan penyebabnya adalah mereka riskan untuk mengajarkan sesuatu yang keliru. Saya benar-benar terkejut dan kewalahan ketika melihat ada banyak orang Kristen yang jatuh karena ajaran-ajaran semacam itu. Khususnya yang berhubungan dengan nubuatan. Satu-satunya yang dibutuhkan guru dewasa ini adalah lidah yang fasih. Semua orang mau menerima segala jenis metode, kultus, dan juga isme, akan tetapi banyak guru dalam kaitannya dengan firman Tuhan secara keseluruhan benar-benar bebal. Saudaraku, Saya senang dengan kelas-kelas pemahaman Alkitab di rumah, dan menurut saya kelas itu penuh dengan kehampaan. Tetapi saya bisa melihat ada beberapa pemimpinnya yang mengajarkan segala bentuk tingkah laku yang aneh dan memberikan tafsiran kitab suci juga yang keliru. Mereka harusnya tahu lebih banyak tentang firman Tuhan Dibandingkan dengan yang mereka lakukan Saudaraku, pendorong kejatuhan banyak orang adalah Karena ajaran-ajaran para guru Yang hanya berisikan kecongkakan dan juga kesombongan Saya teringat atas ucapan seorang pendeta Tentang seorang pemuda yang baru saja memulai pelayanannya Ketika seseorang mengungkapkan sikapnya yang sangat sombong, pendeta ini berkata tentang pemuda itu. Ya, dia menganggap dirinya sebagai oknum keempat dalam Trinitas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mudah sekali bagi seorang pendeta atau guru untuk terjerat dalam kesombongan diri. Lidah itu sangatlah berbahaya. Dan di sini, Yakobus berkata, Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Jangan beranggapan sesaat Anda menjadi anak Allah, Anda bisa membuka kelas Alkitab dan kemudian mengajarkan kitab wahyu. Selanjutnya dikatakan, Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Anda lihat, menakutkan sekali sebenarnya jika kita menyadari bahwa Allah akan menghakimi kita perihal cara kita mengajarkan firman Tuhan. Dan kita ada di bawah penghukumannya jika ajaran kita itu keliru. Semakin besar kesempatan Anda memberitakan firman Tuhan, maka sebenarnya semakin besar tanggung jawab Anda terhadap Allah secara pribadi. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 2 mencatat, Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perhatikan dikatakan Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Apa artinya? Artinya dalam segala hal sebenarnya kita tersandung Kita semua mengalaminya Tidak ada pengecualian Dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Saudaraku Kata sempurna itu berarti bahwa dia adalah orang Kristen yang dewasa penuh sebagaimana harusnya. Sama seperti bayi yang bertumbuh menjadi anak kecil dan tumbuh sampai mencapai kedewasan penuh. Yakobus mengatakan bahwa orang sempurna itu dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, Jika dia bisa mengendalikan ucapannya, itu berarti dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, bahkan seluruh hidupnya. Saudaraku, lidah menaikkan manusia dari dunia binatang. Lidah mencegah dia supaya tidak mirip kera yang meracau atau beo peniru. Manusia bukanlah binatang yang tidak bisa berbicara atau burung peniru. Manusia itu bisa merangkai kata-kata, dia juga bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa dipahami, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan level yang tinggi. Saudaraku, lidah sebenarnya adalah lencana yang kita pakai. Lidah itu menandai siapa kita. Inilah indeks terbesar di dalam kehidupan. Inilah isi hidup kita. Lidah memberitahukan siapa sebenarnya kita ini. Lidah saya itu menunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Ingat, ketika seorang hamba berkata kepada Simon Petrus, sebagaimana yang dicatat dalam Matius 26 ayat 73, itu nyata dari bahasamu. Artinya, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia berasal dari Galilea. Logat Anda itu akan memberitahukan dari mana Anda berasal. Karena itu saya katakan bahwa Lida memang dapat menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Lida menunjukkan dari mana Anda berasal. Lida memberitahukan apakah Anda itu orang yang bodoh atau orang yang berpendidikan. Apakah Anda adalah orang yang berbudaya atau orang yang kasar? Apakah Anda adalah orang yang najis atau kudus? Anda orang yang vulgar atau halus? Apakah Anda seorang percaya atau bahkan penghujat? Apakah Anda seorang Kristen atau bukan? Atau apakah Anda salah atau benar? Itu semua bisa ditunjukkan oleh lidah. Saudaraku, Saya berpendapat bahwa jika Anda merekam semua yang keluar dari mulut Anda bulan kemarin, pasti Anda tidak ingin siapapun mendengarkannya. Kita akan menempatkan asam mungkin di mulut kita. Pertama-tama, Yakobus akan membahas tentang lidah yang tidak terkekang dan tidak terkendali. Yakobus 3:3 mencatat kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku, ilustrasi yang digunakan Yakobus di sini adalah kuda. Daudlah yang berkata, pikirku, aku hendak menjaga diri Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Ini diungkapkan dalam Mazmur 39 ayat yang kedua. Dengan kata lain, Daud mengatakannya karena dia ingin memberikan kesaksian yang benar sampai dia mau menahan mulutnya dengan kekang. Saudaraku, dewasa ini ada begitu banyak orang Kristen yang harus memasang kekang di mulut mereka. Kekang memang ukurannya tidak menyenangkan, tetapi itu bisa menghentikan kuda super liar supaya tidak lepas. Jika Anda sudah cukup berumur, mungkin Anda akan ingat zaman kereta kuda beroda empat. Saudaraku, Saya masih ingat terhadap kuda yang lepas kendali dan kemudian membalikkan sebuah kereta serta membunuh sebuah keluarga. Seperti inilah lidah jika lepas kendali. Ada seseorang yang berkata kepada orang lain, otaknya menggerakkan lidahnya, kemudian lidah menjadi tidak terkendali oleh otak. Saudara kita tidak seharusnya menjalani hidup seperti itu. harus ada pengekang lidah. Dan Yakobus memberikan ilustrasi lainnya lagi. Dalam Yakobus 3:4 dikatakan, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi." Anda lihat Kapal besar itu ternyata bisa dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil yang bahkan tidak semua orang pernah melihatnya. Badai yang dahsyat itu bisa menenggelamkan kapal. Tetapi kemudi kecil pun itu bisa mengendalikannya. Lidah juga bisa mengubah haluan hidup. Banyak orang yang jatuh karena lidah. Banyak wanita cantik yang hancur juga karena lidahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu lebih berbahaya ketimbang kuda yang lepas kendali atau badai lautan. Saya yakin kalau minuman keras itu mulai menggerogoti bagian vital dari bangsa kita dewasa ini. Tetapi tahukah Anda, Kalau lidah itu lebih dikutuki dalam kitab suci ketimbang minuman keras Minuman keras dan alkoholisme bisa menghancurkan negara kita akan tetapi lidah bahkan lebih berbahaya dari itu Dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai17 dikatakan enam perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lidah dusta adalah salah satu yang dibenci Allah. Kita dapat lihat di sini. Saudaraku, lidah itu benar-benar bisa mendatangkan masalah yang serius bagi kita. Dan itu pasti. Ada yang merangkumnya sebagai berikut. Perkataan ceroboh mengobarkan perselisihan. Perkataan kejam bisa menghancurkan kehidupan. Perkataan pahit menimbulkan kebencian. Perkataan brutal bisa menghantam dan mematikan. Perkataan ramah memuluskan jalan. Perkataan riang menerangi hari. Perkataan yang tepat pada waktunya mengurangi stres. Dan perkataan yang penuh kasih bisa menyembuhkan dan memberkati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saat saya mengajar firman Tuhan, Saya ingin memiliki bahasa yang bisa dipahami oleh anak kecil maupun orang dewasa. Ada yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana bisa pesan yang sama membawa anak sembilan tahun dan dosen kampus kepada Tuhan? Saya harus akui kalau saya tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan itu. Akan tetapi, Saya percaya bahwa Allah dapat memberkati Firman-Nya Dan firman itulah yang harus diajarkan dengan sesederhana mungkin. Kita harus menempatkan kue di rak paling bawah supaya anak-anak bisa menggapainya. Allah tidak berkata, Beri makan jerapaku. Tetapi yang dia berkata, Beri makanlah domba-dombaku. Anda dapat melihat hal ini dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, di tengah-tengah setiap pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah tangan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.